Wat een voorig om vaders naam so groot te maak. Tjo, dis amazing. Om, jy weet ons dink altyd so, dis, dis, dis lekker om na dienste te kom, maar eindelijk wat ons mis is die voorig om om te aanbid. En wat een wonderlijke voorig was het net nie. Om ook te sien dat ons met die danse vader op so'n manier kon aanbid. Voor ons met die boodskap begin, kom ons word net eerst stil voor vader en ons vraag vir hom, dat hy ook net saam met ons sal wees, ook in hierdie aand. Abba vader, ons wil die naam groot maak vanavond. Abba, Amen. Ek wil vanavond, vanavond wil ek bykie met julle praat oor, soos ek gesê, dis Pesach, dit was, vandag was dis Pesach, nou ons praat altyd, baie mense praat van die paasfeest, wat eindelijk die verkeerde woord is, as ons wil praat van die feest, dan is dit die feest van ongeseerde brood, en wat is Pesach dan? Pesach was die offer. Vader het dit uitgeroep, hy het gesê, julle moet die offer aan my bring, Dit is die Pesach offer, die lam wat geslag moet word, wat jylle na my toe moet bring, so dat ek jylle kan verlos van die eeuwige dood. En daarom vier ons ook vandag, 
vir ons die wonderlijke offer van Yeshua. En ek wil met julle praat dan specifiek op hierdie Pesach, wil ek met julle praat oor die volmaakte offer. Nou, ek weet nie, vir die van julle wat alkie boodskap on- online geluister het, of, um, ja, ek moet altijd voorzichtig wees, weet, ons het, daar soveel termen in die technologie, dat ons betekker bekie die mekaar raak met die Afrikaans en die Engels ten opzichte van die termen. Maar ons het verlede week het uh, Philip ons vir ons die boodskap gebring, en toe Philip die boodskap gebring het, het hy met ons gedeel oor die gekruisigde lewe. En wat beteken die gekruisigde lewe? Dit is waar ons as gelovig is een lewe van opoffering teen oor Yeshua moet leef waar ek my leven moet gaan neerle. Want die woord sê vir ons so duidelik, as ons sy volgelinge wil wees, Jeshua sê dit sal vir ons, dan moet ons die kruis opneem, om hom te kan volg. En dit beteken dat ons ons leven sal neerle, so dat hy alles in ons leven kan wees. En dit herinner my nogal in Johannes' woorde, in Johannes 3 vers 30, waar hy gesê dat Jeshua meer moet word, en hy minder. Hy sê, hy moet meer word, en ek moet minder word. En dit is precies wat het beteken om een leven van opoffering te leven, waar Jeshua meer wordt in my leven, en waar die eie ek verdwijn uit my leven uit. Waar die me, my, me myself en I doodgaan, so dat Jeshua dier my kan leven. Maar ons moet ook verstaan, dat geen mate van werken wat ons ook al doen, of geen, geen opoffering of offer wat ek en jy kan bring, gins by vader kan verdien nie. Die beginsel van ons geloof is dat ons nooit ons redding kan verdienen, ongeacht hoe hard ons werk of hoe grote opoffering ons dan gaan maak nie. Daar is net een manier waarop ons gereed kan word. Geen ander manier nie, net een. Daar is net een offer. Net een offer wat voldoende is om voor ons sondes versoening te doen en ons van die eeuwige dood te red. En dit is die volmaakte offer van Yeshua. Die volmaakte offer wat hy namens my en jou gebring het. En ons kan misschien die vraag afvraag van, vanavond, hoekom was Yeshua die volmaakte offer? As ons gaan kyk in die oud testament, dan sien ons dat elke gesin gedierende Pesach, de vader Pesach ingestel het, was hulle nog in Egypte geweest, dit is voor hulle uit Egypte weggetrek het, dit is voor die eersgebore kinders gesterf het, en vader sê vir Mooses om van Israel te sê, dat hulle moet die Pesach offer bring. En dan sê vir hulle dat elke gesin moet een lam bring, elke gesin moet een lam slag, een vlekkeloose lam moet hulle slag. En dit is om hulle daaran te herinner, dat hulle van die dood gered is, maar in daar die oomlik wat vader Pesach an, uh, aankondig, sê hy vir om die lam te slag, en die lamse bloed te neem, en het aan hulle deerkoesijne te verf, want wanneer ons onder die bloed van die lam staan, dan eerst kan ons gered wees, van die eeuwige dood. En ek en jy, staan onder die bloed, van die lam, Yeshua. En dis ook om ons kan weer, dat ons gered is, omdat ons onder sy bloed staan. Wanneer die lam geslag is, het hulle interessante ding gedoen. Hulle het hulle hande op die lamse kop geplaas, wanneer die lam geslag word. zodat so hulle kan voel wanneer die lewe uit die lam uitgaan. En die rede daarvoor was dat hulle moest verstaan dat iets in hulle plek moest sterf. En het was nie net iets wat daar gebeur het nie, hulle was deel, hulle was betrokken in die proces. En weet julle, ons dink per ty keer, Yeshua, 2000 jaar terug in een kruis gesterven, ja, dit was goed geweest. Maar wie hierdie mense moest dit verstaan, hulle moest dit voel. En ek dink die mense wat by die kruis gestaan het, het precies geweet, wat bezig is om te gebeur. En nadat die offer 
op die altaar gebring is, is verbrand op die altaar, en ons weet van die Pesachlam, het hulle die vet gevat, die nieren en die ingewande, en hulle dit op die, op die altaar, het hulle geoffer vir vader, en wat hulle dan gedoen het, hulle die lam, hierdie karkas, het hulle, het hulle gebraai, hulle het om gaar gemaakt, en dan het die gesin, elke gesin, wat hierdie, wat hierdie lam gebring het om geofferd te word, het dan van hier die lam geëet, nadat die offer aan vader gebring is, en wat sien ons is bezig om hier te gebeur, Die oomlik wanneer hulle die lam neem en van die lam begin eet, luister mooi wat gebeur, die oomlik as hulle die lam begin eet, dan word hulle deel van die offer. Dan word die offer deel van hulle. Die lam word deel van hulle leven. Is dit nie wat Yeshua vir my en jou gedoen het nie? En wanneer hy die offer is, moet ek en jy deel word van sy leven en hy word deel van my leven. Want wanneer ek tot bekering kom, dan sê die woord vir my, dat Yeshua in my kom woon. Soos Paulus vir ons gesê het in Galaasheers 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Weet jy, daar ek wil vanavond vier redes met julle deel. Daar is baie meer. Maar ek wil vanavond vier redes met julle deel, oor hoekom Yeshua die volmaakte offer is. En die eerste een, as ons gaan kyk daarna, dan sien ons, die mens het die offer gebring. Maar Yeshua as mens, het die offer gevoord. En ons sien hier die ooreenkomst met die lam van God, want Johannes, toe hy vir Yeshua gesien het, het hy gesê, waarlik, daar is die lam van God. En dit gee een nieuwe betekenis aan sy woorde, wanneer hy met tot sy disciples begin spreek, en onthou wat ek net nou gesê het, wanneer hier die mens die offer gebring het, moes hulle van die offer geëet het. Nou kom Yeshua en hy sê vir ons in Johannes 6 vers 55 tot 57. Hy sê, want my vlees is waarlik spuis en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die levende vader my gestuur het en ek dier die vader lewe, so sal hy wat my eet ook dier my leven. Sien, ek en jy moet om eet, ons moet om inneem, hy moet deel word van ons. As ons gaan kyk na die woord, dan sê die woord van God vir ons, dat Yeshua is die woord van God, en ek moet sy woord inneem, ek moet sy woord begin eet, dit moet deel word van my, dit moet deel word van wie ek is. Yeshua is die volmaakte offer van God, hy moet deel word van ons, hy moet deel word van my DNS. En dan moet ek ophou leef, so dat hy in my en dier my kan leef. Ek moet sy volmaakte karakter anneem. Ek moet sy volmaakte karakter kan openbaar. En sy volmaakte liefde moet dier my gereflekteer word. Nou ek kan vanavond aan elkeen van ons die vraag vraag, hoe slaag ons daarin? Hoe slaag ek en jy vanavond daarin om Yeshua deel van ons levens te maak, dat hy so deel van my is, dat hy deel word van my DNS? Is ek bezig om Yeshua uit te straal? Is ek bezig om Yeshua aan ander mense te toon? Of is die eie ek nog so prominent in my leven, dat Yeshua nie eers in my raak gesien kan word nie? Die volmaakte offer moes een mens wees. Die volmaakte offer moes een van ons wees, en daarom het Yeshua mens geword, om namens die mens die volmaakte offer te kan wees. Die volmaakte offer het ook die volmaakte toewijding getoon. Want Yeshua 
het niemand nodig gehad om om te dwing om in die kruis te sterf nie. Hy het het gekies. En toe Pilatus vir hom gesê het, het jy nie geweer dat ek die mag het, om nie te kan, ek mag kruisig nie, toe sê hy nie, jy het nie die mag nie. Ek kies om dit te doen. Ek kies om te sterf, want dit is die wil van my vader, dat ek dit moet doen. Paulus kom en hy skryf vir ons in Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy sê, hy, dit is Yeshua, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie. En as jy na die Hebrewse beginsel van hier die woorde gaan kyk wat Yeshua hier spreek, of wat Paulus hier spreek oor Yeshua, dan beteken dit dat Christus God was. Hy sê maar, hy het homself ontledig, dier die gestalte van het dienstknecht aan te neem, en aan die mens gelijk geword, en in gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder, dier gehoorzaam te word, tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Sint God het geweet, dat ek en jy, nie die straf van die sonde te kon verdier nie. Vader het geweet, dat ek en jy dit nooit sal maak nie. En hy wou nie sy kinders dier die proces plaas nie. En daarom kom hy as God en hy kom aarde toe in die vorm van sy Seen, Jesus Christus, Yeshua Messiah, die Messias wat hy al in die oud testament gesê het sal kom. En hy kom sterf as mens, namens die mens, so dat ek en jy redding kan ontvang. Paulus skryf in Hebreers 2 vers 17 tot 18, hy sê daarom moes hy in alle opzichte aan sy broeders gelijk word, dit is ons zodat so hij een barmhartige en getrouwe hoopriester kon wees, en die dingen wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, want dat hij zelf onder versoeking geleid het, kan hij die, die help wat versoek wordt. Met andere woorden, daar is niks wat Yeshua deurgegaan het, of wat ek en jy nie ook deurgaan nie. En daar is niks wat ek en jy kan deurgaan, wat hij nie ook beleef het nie, en daarom word hy dan die volmaakte offer vir my en vir jou. Die tweede rede hoekom Yeshua die volmaakte offer was, is omdat hy geen sonde gehad het nie. Die vlekkeloze lam van Pesach was als offer gebring. Vader het gesê dat die lam wat gebring moet word, moet vlekkeloos wees. Perfecte lam, volmaakte lam. En as ons gaan kyk na Yeshua wat die volmaakte offer van God was, dan het hy ook geen sonde gehad nie. Maar weet jylle wat, as ons gaan kyk na wat gebeur het, en, en toe Pesach ingestel is, en toe vader vir, vir Israel by die berg Sinai gesê het, dat hulle die Pesach moet vier, elke jaar moet hulle dit doen, om versoening te bring vir hulle sondes, sien ons hierdie ding wat bezig is om te gebeur, en wat sien ons? Die sondige mens het een offer gebring op die heilige en rein altaar van God, so dat hulle met God versoen kon word. En dan sien ons so'n klein veranderingkie, Yeshua sterf van een onrein kruis, dier ongeloofige soos een sondaar. En wat ons moet besef, is dat hierdie idee, dat de man wat skuldig was, en skuldig bevind is, en aan een kruis terechtgestel word, en as God aan bid moet word, totaal en al aanstootlik was, vir die antieke mense, vir die mense van daar die tyd. Hulle het geen begrip daarvoor gehad nie. Hulle het nie verstaan nie. Hulle het nie verstaan dat hoe kan iemand wat aan een kruis sterf aan bid word as God nie. 
Dit is niet van der stel om te gebeuren nie. Want wat hulle geweet het, is dat mensen wat in een kruis gesterf het, was kriminele en hulle was uitgeworpenis. Hulle was niet deel van die, van die gemeenschap nie. Hulle is uit die eigen gemeenschap uitgedrukt. En hier komt God zelf en Yeshua hang aan een kruis om voor mij en voor jou te sterven, zodat so ik en jij met vader verzoen kan worden. Want zien we ook dat in die antieke literatuur, in die verwijzing naar die kruis, het een totale aanstoot en een afkeer voor hierdie mensen geweest. En hulle kon nie hierdie idee bij elkaar sê dat, dat iemand wat in een kruis gesterf het aan bid moet word nie. En vir die jode wat die wet verklaar dat een man wat aan een boom gehang is, vervloek is, was dit die slechtste ding wat kon gebeur het. Want die woord sê dat een man wat aan een boom hang, dierom vervloek word. En ons sien het in Deuteronomium 21 vers 22 tot 23. Hy sê, en as in iemand een sonde is wat die doodstraf verdien, en hy gedood word en jy hom aan een paal ophang, dan mag sy lyk nie aan die paal oornacht nie. Maar jij moet om zekerlijk die dag nog begraven, want een wat opgang is, is die God vervloek. En mag jy, jy mag jou land, wat Yahweh jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. Maar je ziet die een wat in die kruis gesterf het, is vader zelf, is God zelf. dit is Yeshua, wat namens mij en jou in die kruis gesterf het. Hy word die offer vir my en vir jou. Als ons gaan kyk na Yeshua, wat al die sondes van die wereld op homself geneem het, wat aan een onrein uh, uh, altaar dier onrein mense geoffer was, was die enigste mens wat volmaak was, omdat hy juist sonder sonde was. En ons sien het so duidelik in die Bijbel, waar het vir ons gesê word, dat hy was sonder sonde. Pilatus het gesê, hy was sonder sonde. En hierdie onskuldige man, hang in kruis, Sterf vir my en vir jou. In 1 Petrus 2 vers 24 tot 24 sien ons die volgende. Dit sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy geleid het nie, gedreig het nie, maar dit oorgegeet aan hom wat rechtvaardig oordeel. Wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedraai het, so ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid lewe, dier wie sy wonde Jullie genees is. Petrus verwijs hier naar die woorde van Jesaja 53 vers 9, wat de bevestiging is dat Yeshua sonder sonde was. Hy het geen sonde en omgaat nie. En die Pesach offer, as ons gaan kyk na die Pesach offer wat gebring was dier die mens, die Pesach offer was die plaasvervanger vir die mens as sondoffer. Maar Yeshua het niet een plaasvervanger gegee om geoffer te word nie. Hy was die volmaakte offer gewees. En wat Petrus hier so skryf, beteken nie dat Christus die sonde is van die mens op homself geneem het nie. Dit beteken nie dat hy self een sondaar geword het nie. Dit beteken het glad nie, want hy was sonder sonde gewees. Dit beteken dat hy homself in die plek van sondaars als een plaasvervanger geplaas het en die straffe dier het wat dier daar die sonde verdien was. Yeshua die gevolge van die sonde op homself geneem. En hy het gelei asof hy die oortreding self gepleeg het, so dat ek en jy vry kan wees van die vloek van die sonde. Maar hy was steeds sonder sonde gewees. Dit word vir ons verduidelik in Hebreus 10 vers 11 tot 12. En die woord sê, en elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem, en dikwils die selfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. 
maar hij het, nadat hij een slagoffer voor die sondes gebring het, want dit is homself, voor altijd gaan sit aan die rechterhand van God, en as hy sonde op hom gehad het, kon hy nie aan Godse rechterhand gaan sit het nie. Yeshua was die finale offer wat die vader benodig was, om ons as mens te bevry van die sonde, zodat so ik ek en jy met hom versoen kon word. Want die enigste manier wat ek en jy met vader kon versoen word, is dat ons sondes weggeneem moes word. En dat is alleenlijk moeilijk als daar een volmaakte offer is. En as ons gaan kyk na die oud testament, dan sien ons die, die offerhandes en die ceremonies wat verreiniging van sonde uitgevoer is, is oor en oor en oor herhaal. Ons sien die, het met Yom Kippur, een keer een jaar is daar vir die sondes van die volk, is daar een offer gebring, om hulle sondes te vergewe, om hulle sondes te bedek, en so dat hulle versoening met vader kon beleef. Ons sien ook dat die woord vir ons sê, dat as iemand sonde gepleeg het, en hy sy sonde voor vader wou beleid het, het hy een dier gevat en hy tempel toe gegaan, en hy die tempel namens, of gaan offer vir sy sonde. So dat vader om kon vergewe, elke keer iets in die plek van die mens. En wat ons hier sien, wat vir ons verklaar word, is dat Yeshua die een is, wat het op hom geneem het. Hy is die een wat, wat hier die sonde op homself gevat het, nie die sonde gevat het nie, hy die mense sonde, of namens die mense sonde het hy gesterf. En wat ons sien is, die vloek van die sonde is die dood, soos wat die woord vir ons sê, en die straf van die sonde is die dood, en daarom het hy gesterf, so dat ek en jy nie die, die straf van die sonde, of die vloek van die sonde, hoef te dra nie. Maar Yeshua, waar hierdie mens in die oud testament elke jaar dit moes gaan herhaal het, of elke nou en dan moes gaan herhaal het, sien ons dat Yeshua's offer was een eenmalige offer, en hier die offer geldt vir eeuwig. Dit kan nooit weer herhaal word nie, want geen ander offer kan so volmaak wees as die offer van Yeshua nie. En daarom verklaar Paulus vir ons in Hebreer 7 vers 26 tot 28, hy sê, want so hoopriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskye van die sondaars is, en wat hoer as die hemelige woord het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoopriesters, om, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoopriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eetswering, wat na die wet gekom het, stel die sien aan, wat vir eeuwig volmaak is. En daarom kon hy die volmaakte offer vir my en jou gewees het. Daarom is Yeshua die volmaakte offer vir my en jou. Die derde rede hoekom Yeshua die volmaakte offer was, is omdat hy die onmoendlike moendlik gemaakt het. Het is nogal vir my interessant, as ons gaan kyk na die woord, dan sien ons dat een van die, van die deerdringendste stellings wat Paulus in die boek van Hebreërs maak, is dat het onmoendlik was vir die bloed van dieren om die sondes van die mens te kon wegneem. En ons moet onthou dat hierdie offerande in die oud testament dier vader versoek is. Vader het vir hulle gesê, dis wat ek wil julle moet doen. Hy het gesê, so moet julle elke offer bring. Hy het die offers voorgestel, hy het die proces van die offers het hy voorgestel. En daar was een rede daarvoor, die rede was dat vader een patroon wou skep, Nommer 1 wat uitgebeeld het, dat het onmoendlik vir die mens is om die gevolge van die sonde te kan dra. En daarom het hulle dier gebring om geofferd te word. 
Die tweede reden hoe kom vader dit gedoen het, is omdat het een patroon was van die volmaakte offer wat hij gaan stier, en die een wat hij gestier het is Yeshua, zodat so hij die volmaakte offer, die perfecte offer vir my en jou kon wees. In Hebreus 10 vers 3 tot 4 sien ons, Paulus skryf, maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stieren in bokken kan onmoendlik die sonde wegneem. So dit was niet voor die dieren moeilijk om die zonde weg te nemen. Die bloed van die dieren het slechts die zonde bedekt, zodat so die mens met vader verzoen kon worden. En als dit dan onmoeilijk was voor die offerandes wat vader beveel het om zonde weg te nemen, dan is het beslis onmoeilijk voor die mens om enige ander offer te vinden wat voor God aannemelijk kan wees. Daar kan niet een ander offer wees wat mij en jou zondes kan wegnemen. Nie. Dit is onmoeilijk. En op grond hiervan zou so het voor ons onmoeilijk wees om ons zondes naar vader te brengen voor vergifnis. Want ek en jy sal nooit die perfecte offer kan wees nie. Ons sal nooit die perfecte offer of die volmaakte offer kan vind nie. Ons is absoluut hulpeloos in hierdie proces. En aangezien ons dus hulpeloos en machteloos is, het vader zelf die offerande voor ons gebring en sy sien Yeshua gestuur om voor ons zondes versoening te doen. En natuurlijk aan vader sy eie offer. En daardoor het hy Yeshua, door die onbegrijpelijke genade wat hij vir hom gegeet, het hy die onmoendelike vir my en vir jou moendelik gemaakt. En wanneer die mens vir Yeshua vraag, wie kan dan gereed worden? dan antwoord Yeshua hulle met die woorde in Lukas 18 vers 27, maar hij antwoord, die dingen wat, wat by mense onmoendelik is, is bij God moendelik. Want vader maak het vir my en jou moendelik, om in versoening met hom te komen. En het is slechts die genade van vader. En hierdie volmaakte offer van Yeshua, dat ons redding kan ontvang, en ons zondes vergeven kan word. Daar is geen ander manier nie. En dit bring ons, by die vierde rede, hoekom Yeshua die volmaakte offer was. Sy, sy volmaakte offer, biedt een eeuwige verlossing. In die brief, aan die Hebreers, gebruik Paulus die woord eeuwige zes keer. Als jij die, die boek van Hebreërs gaan lezen, dan zal je zien het wordt zes keer hier, die woord eeuwige wordt zes keer genoemd. En als een gedeelte, een kort gedeelte in Hebreërs van Hebreërs 9, vers 12 tot 15, en in daar die gedeelte gebruik hij hier die woord drie keer. Hier die woord eeuwige. En dan praat hij in, in die boek van Hebreërs praat hij over die eeuwige redding. Hij praat over die eeuwige oordeel, die eeuwige verlossing, die eeuwige gees, die eeuwige erfenis en die eeuwige verbond. En wanneer ons nou gaan kyk in hierdie gedeelte in Hebreus 9 vers 11 tot 15, dan sien ons, hy sê die volgende. Hy sê maar Christus, wat opgetreed as hooppriester van die toekomstige weldade, het dier die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, en wie is die, die eeuwige en levende tabernakel? Dit is Yeshua self, want hy is die tabernakel of die tempel, wat nie met hande gemaakt is nie. Hij zei in vers 12, ook niet met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en hier kom die eeuwiges, en een eeuwige verlossing teweeggebring. Want als die bloed van stieren en bokke en die van een vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maakt tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat omself dier die eeuwige gees aan God zonder smet geoffer het, Jullie gewete reinig van dode werken om die levende God te dien. 
en daarom is hij middelaar van een nieuwe testament. En ik wil eindelijk daar praten van die woord testament is so een beetje een verkeerde woord wat hier gebruikt wordt. Ons moet eindelijk praten van een nieuwe verbond. En daarom is hij middelaar van een nieuwe verbond, zodat so er wel daar het doet plaatsgevonden het voor die verlossing van die oortredingen onder die eerste verbond of die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvangen. En in hierdie kort stukje gebruik hy drie van daar die eeuwiges. En ek gaan nou net so vluchtig kyk na wat het voor ons beteken. Wanneer ek en jy gaan kyk na die ou offers wat gebring is, as ek kan praat van die ou offers, die offers wat die patroon was van dit van jy, wat Yeshua vir my en jou kom doen het, dan sien ons dat dit was tydelik. En dan sien ons dat hulle is aangebied en was slechts effectief om die sondes te bedek. En dit het gebeur op een week na week, soos jy wou, of een dag, dag vir dag, of een maand vir maand, of een, een jaar na jaar tydperk, is hierdie offers naar die tempel te gebring. Is in die bloed van dieren was slechts een tydelike op, uh, oplossing, wat op een gereelde basis herhaal moes word. Die offer van Yeshua, wat betijds vir my en jou gemaakt is, sien ons dat die uitwerking daarvan is tydloos. En is dit niet onwonderlijk als ons dit kan zien? En zelfs wanneer ons aan die einde van tijd komt, dan zal die verlossing wat ons dier Jeshua se offer het, steeds geldig wees vir my en vir jou. Dit het nooit opgehou nie. Die geldigheid van die offer wat Jeshua vir my en jou gebring het, het nooit vergaan nie. Ek wil na hierdie, hierdie drie eeuwiges gaan kyk wat Paulus hier genoem het, in Hebreus. Die eerste een is die eeuwige verlossing. En ons sien hierdie eeuwige verlossing wat hy van praat, die klem is op die feit dat Yeshua een keer in die heilige plek ingegaan het en die eeuwige verlossing vir ons verkry het. En net hy, net Yeshua, geen ander nie, het een keer ingegaan as die volmaakte offer voorvader, omdat hy sy volmaakte bloed vir my en vir jou gestort het. Kan jylle onthou in, die, in Johannes, praat Johannes daarvan en hy sê dat Maria toe sy in die tuin gekom het, en sy vir Yeshua gesien het, sy het eerst gedog, hy is die tuinier, en sy sien vir Yeshua daar staan, en sy wil nader kom, en sy wil sy voete aanraak, sy wil voor haar neerval, en sy voete aanraak, en dan sê hy vaar, hy sê, Maria, moet nie aan my raak nie, want ek was nog nie by my vader nie. En wat betekent dit? Wanneer sy aan hom geraak het, sou hy onrein gewees het, en dan kan hy nie sy levendige bloed voor vader gaan stort, vir my en vir jou verlossing nie. Sien, hy was perfect gewees, in dit wat hy gedoen het. En omdat hij die enigste en die perfecte en die volmaakte offer was, plaas dit nou die autoriteit en die belangrijkheid of die offer van Yeshua. En dit herinner ons daaraan dat sy dood en sy opstanding die enigste middel tot verlossing en tot redding is. Daar is geen ander manier hoe ons redding kan, kan vind nie. Die tweede ding wat hy genoem daar is die eeuwige gees. So Christus het sy groot opoffering gemaakt onder die buitengewone invloed van wie? Van die heilige gees. En deurlopend praat hy daarvan dat die geest van hom getuig en dat die geest van God saam met hom was. En dis ook deur die selfde geest wat ons sien dat Yeshua uit die doodheid opgewek is, want dis wat die woord sê, is dat die geest om uit die doodheid opgewek het. En ons vind in hierdie groot werk van menselijke verlossing, dat vader, die seen en die heilige geest deurlopend betrokken was by hierdie proces. En dis sien ons die offer van die seen volgens die wil van die vader dier die leiding van die heilige geest, en dit is die enigste manier hoe dit kon plaasvind. En dan die derde, wat genoem word, is die eeuwige erfenis. 
en die eeuwige erfenis is die vervulling van die belofte van vader, dat ons die eeuwige leven zal ontvangen. En dit verwijs ook naar die belofte dat ons deelgenote kan worden van die eeuwige sieninge wat daar vir my en vir jou in die woord gegeven wordt, wat hier vader aan mij en jou beloven is. En daarom sê Paulus vir ons in Romeine 8 vers 16 tot 17, hy sê die geest self getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. En als ons kinders is dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, als ons namelijk saam met hom lei, so ons ook saam met hom verheerlik sal word. Die wonderlijke, heilige, eeuwige erfenis, wat ek en jy ontvang, dier die offer, wat Yeshua vir my en vir jou gebring het. Wat een wonderlijke begrip, wat een wonderlijke beginsel, wat een wonderlijke wete, dat ek en jy vandaag deel kan wees daarvan. Dat ons kan ontvang dit wat hy al reeds 2000 jaar terug geoffer het. Omdat die offer wat hy gebring het, die eeuwige offer vir my en vir jou is. Dat ons nooit hoef te twyfel, oor die werk wat hy vir ons gedoen het nie. Wat sien ons in hierdie hele gedeelte? Wat is die boodskap wat ek by julle wil laat vanavond? Yeshua is die volmaakte offer. Hy het versoening gebring tussen my en tussen jou met vader. Want hy was die versoening vir ons. Sy lichaam was die voorhangsel wat geskeer was, zodat so ik ek en jy vrye toegang tot vader kon krijgen. En dier sy bloedoffer, is ek en jy van alle sonde gereinig. Die woord stel het so mooi, hy sê, al was jy soos karlaken, jy sal wit word soos nieuw. Dit is alleenlik moendlik, dier dit wat Yeshua vir my en vir jou gedoen het. Dier sy bloedoffer, is ons van alle sondes gereinig. Dier sy opstanding wordt ons verseker van een eeuwige leven saam met vader. En daarom dien ek en jy die volmaakte offer van God. En daarom is Yeshua die volmaakte offer. En daarom kan ek en jy hierdie versekering hee, die die beloftes wat vader vir ons gegeet, wanneer ons aan hom behoort, ontvang ek en jy die eeuwige leven. Dit is vir my so mooi wat hy sê in Johannes 3 vers 16. As hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, zodat so dat elkeen wat in hom geloo nie verloor is, sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal nie. En daar die eeuwige lewe, is moendlik gemaakt, die die volmaakte offer van God. Amen. Vader, ons wil die prijs en loof en eer vanavond. Heer, om te weet, dat Yeshua was die volmaakte offer vir ons. Heer, dat hy sy bloed gaan stort het aan een kruis. Heer, dat dit nie die spijkers is wat om die kruis gehou het nie maar sy toewijding. Heere, sy toewijding wat hy tegenover ons als mens gehad het, om ons te kom red van een eeuwige dood. Vader, en die woord sê dat die gezicht weggedraaid van Jeshua af. Heere, my diepste binnenste wete, weet ek, dat dit toe hy dit gedoen het, Heere, was die hartseer wat jy beleef het, toe jy Yeshua in die kruis sien sterf het. Te weet, Heere, dat die mens wat jy geskap het, was die oorzaak van sy dood. Maar dank jy dat ons berusting kan vind, en die volmaakte offer van Yeshua. Dank jy dat ons hierdie dag kan herdenk, 
Vader, en met vreugde dit kan vier en in dankbaarheid naar u toe kan komen om u te loof voor die offer wat u voor ons gegeet. Vader, ik wil vragen dat u ons vanavond sal zien, vraag dat u ons sal kom toemaak met die kostbare bloed van Yeshua. En ik wil vragen, Vader, dat u volgens Zachariah 2 vers 5 een meer van vier rondom ons sal plaas om ons te beschermen in die aanvallen van die vijand. En ons eer en ons leuf en ons prijs in die machtige naam van Yeshua, ons zalig maak en verlosser, Jesus Christus.